0: 当大荧幕两出印，当裁判喊出 Inside， 据说当你遇上 Insider， 今天也来享受追剧和聊剧的日常吧。让我们一起无法抗拒。欢迎来到据说 Insider， 我是主持人 Insa。今天是12月31号嘛，每到了年末都会让我觉得还蛮期待新的一年。但同时，因为快到学期末了，所以其实这段时间还蛮忙碌。可是今年的年末呢，出了非常多很棒的作品。那今天节目开始前，我就想先来跟大家推荐一下，像《华灯初上》的第二季也在三十号下午上架了。等我一有空，我就要来追这一部，我真的太期待了。还有一部是最近在按档的韩剧《雪降花》，可能有一些人已经在新闻上看到这一部的消息了。可是那些消息都是希望这部剧停播嘛？但我想来为它平反一下，就是这一部是由《天空之城》的导演指导的，可以在剧中看到蛮多人物的特写，还有镜头都是非常的唯美，而且很细腻。那我自己是很喜欢这样的剧情，因为历史的元素会让我觉得蛮紧张，同时又很刺激。男女主角的爱情线我也觉得很合理，不是一般的那种简单的爱情，而是因为战争，然后还有彼此。身份而阻挠了他们的感情，所以其实看到现在，我真的是蛮喜欢的，还蛮推荐大家去追这一部。尤其是男女主角要那么高颜值。另外一部不是暗档，可是还蛮推荐大家去看的，就是今天要聊的这一部剧。那就先进到聚光灯的单元来跟大家介绍一下吧。本剧看点 ：Drama 聚光灯。今天要推荐的这部剧是这次邀请的 Insider 推荐给我的。那我本身是不太看美剧的，但是我一直很喜欢美剧的节奏，还有一些美式幽默。其实我觉得看美剧是一种还蛮轻松的享受，如果不是那种沉重剧情的话啦。那这一部也的确让我觉得在看的时候会很放松，你可以无压力的看这一部剧，而且它其实还蛮多元素是我自己喜欢的。尤其是很推荐女生们去看，故事真的还蛮贴近生活，在轻松的情节里也带出了一些可以让大家醒思的东西。那这一部剧就是《狂放时尚圈》，英文是《The Bold Type》。虽然因为时间的关系，目前我只追了一季。可是我很期待再把二三四季看完。那这部影集讲述的是以三位女主角为主展开的生活故事，她们同时在 Scarlet 这间时尚杂志品牌工作，而这间公司是很特别的。他求新求变，对于各类型文章议题都很鼓励编辑们去撰写，其中也还蛮多对于女性议题的探讨，可是又不会到很说教的方式，反而是用情节去推动大家的好奇心，了解主角背后发生了什么故事。而这三位主角分别是 Jane、Kate 还有 s u t t o n 正因为他们都在同一家公司工作。但是又属于不同部门，而且他们的个性和思想都天差地远，所以三位主角激荡出来的火花其实很精彩。有一个比较可爱的地方是，他们都会约在公司内的一个秘密基地，就是 Fashion Closet 一个衣柜里面，分享自己的人生烦恼，然后都在里面讲秘密，就是还蛮符合女生会有的小举动，我就觉得蛮日常的。而他们三个分别是时尚助理、采访编辑跟社群主任，所以我们可以在剧中看到他们以不同职位的角度去交流自己的事情，就会让大家觉得题材其实还蛮丰富多元的。三个主角经历的挫折其实也都不会很夸大，而是蛮真实的。可是，在他们背后又同时有一个很有智慧的女强人主管，她叫做 Jacqueline， 她还蛮了解年轻人会在职场遇到的各种事情。可是他都会让他的员工先自己摸索，即使受伤之后，也是让他们学会成长后才给予鼓励。那刚刚讲到这个杂志社，他讲了蛮多女性的议题，可能有些人会听到这些而觉得有点退缩，但我觉得生活中去思考这些议题也是一个。很棒的激荡方式。而关于剧中所讲述的议题，我觉得留到我们后面的聊天室来，让大家听听 Insider 跟我们分享的一些事情。我已经迫不及待了，我们就先进入到下一个单元吧。本剧分析 ，Drama 聊天室，剧透注意，以下内容涉及剧情讨论。请小心服用哦。今天邀请到的 Insider 比较特别，然后我们聊的题材也比较特别，因为是这学期唯一我会讲的美剧。然后邀请到的来宾是系上的学姐莫娜。Hello， 大家好。然后因为我其实不太常看美剧，但是一看这一部我就其实蛮喜欢的。然后我想知道为什么你那时候会想要推荐这一部给我呢？嗯，
1: 因为。美剧来说，就如果是大家就是那种很经典、耳熟能详的美剧，像可能《Friends》啊，或是、ok《b r o a k i n g Night Night》之类，就是可能比较没有办法引起大家的共鸣。它会比较像是那种它剧里面的那种笑点，然后可能不会有太多的议题，就是比较生活化的喜剧这样。但我觉得这一部它虽然。我觉得它很难定义，就是你说它是喜剧吗？好像也不是，就是它是一个很生活，可是又有工作，又有感情，然后又有女权，就是一个很广泛的一个美剧。嗯、然后我觉得它里面的议题是每个女生一辈子都会碰到很多次的议题，所以我觉得女生在看这部美剧的话，会很能够感同身受里面的剧情，就是不只是你可能觉得它很。感动，或是好笑，或者是很荒谬，还是什么，但那个都是，它是真的可以引起你的共鸣，所以你就会觉得这部剧好像
0: 跟你很近
1: ，没错<錯>，那种感
0: 觉，真的，它给我感觉就是这样子。对，我觉得真的很适合女生去看，对，然后去定义它的类型也很难啊，就是有人会说它是都会职场什么喜剧之类的，嗯、但是它真的讲的议题蛮多元的，对，非常多元。对，看的时候也蛮高兴啊，因为就是它整个故事线很顺畅，嗯，然后。我比较喜欢，就是每一集都结束了一个话题，嗯，就不会说那种吊你胃口，想要赶快看下一集那种感觉。对对对对，而且我会觉得他们又解决了一件事情，嗯、就是还蛮不错的这样子，嗯、对，就那种每一集都有一点小成长的感觉，真的。嗯、那莫娜，你自己觉得有从三位主角身上学到什么事吗？我觉得他们三个就是是很好的朋友嘛
1: ，对，但是他们三个的个性其实非常不一样。从那个 Kate 来说，我觉得他是一个算是黑人跟白人混血。她在这部剧里面，我觉得她自己的课题是关于她的性别认同，所以她从一开始是坚决自己就是异性恋，对。然后可是后来认识了一个女生，发现就是哦，她真的太吸引我。然后他就说：“那我是蕾丝边吗？还是我是双性恋什么的？嗯嗯嗯就是我觉得他会让我们有一个反思的空间吗？就是可能我们活到二十几岁，就会觉得说，哦，我就是异性恋，或者有人很早就知道说我是同性恋。但是那我们二十几岁会不会就是看了这部剧后开始反思說，说那我自己其实是异性恋吗？还是其实我有其他可能？就是以前可能不被允许去探索那种感觉。嗯，就是从他自己。”这样四五季来，然后都在探索这个，我觉得是一个蛮可以去反思的一个点。然后加上她的身份，就是她在这三个女生里面，就是算是比较激进的，因为她很提倡女权。对他做法都很对，他的做法是比较极端，就是比较那种可能说抗议啊，就是直接推特或者直接反击，就是、直接攻击的那一种，就是是一个可以立刻看到反应的一个方式。可是别人可能会觉得很极端，然后别人就会觉得说，哎，你不谅解，你可能很冲动，你可能是不是有可能厌男？因为他后面是。有一点说他是他出柜嘛，就是说他说他自己是女同或是双性恋这样子，然后别人就会觉得说哦，那你可能喜欢女生，那你是不是就等于你厌男，所以你才就是这么激进的那种感觉。别、嗯、人蛮容易去、嗯。塑造他的形象，对，就是可能会贴标签吧，然后就是有这几个刻板印象这样子。但是我觉得他在后面认识越来越多人，然后就心态上有比较转变，就是可能也找到一个比较平衡的方式，就是可能。我提倡女权，然后可能我想要维护什么什么权益，但是不一定只有这个方法。就是我觉得他是有在他的生活里面找到也可以到达这个终点的其他的管道，这样，然后可能比较和平。不然前面觉得他超激进。真的，<對>我自
0: 己看的时候，我也是想说他好冲动哦。对，他很冲动。他每次面对，尤其是跟他有关，然后还有要定案的事情嗯嗯，嗯，对，就是马上
1: 去做，对，或者直接揍人之类的，然后被关，他都是有一点冲动。<笑>可是我也可以理解他为什么当下那么冲。会觉得说，这好像是直接面对的方法，这样子。但我觉得他后来有慢慢在调整，但也没有说那个做法不好，就是每个人有自己的选择这样。嗯嗯、然后第二个主角那个卷嘛。我觉得她算是女主角，因为有点算是以她在写，因为她的工作内容是最被 focus 的，因为她一直写文章嘛，里面有很多课题，也都是她去克服，可能她对前任啊，或者是她对现任，或者是她对家人的那种过往课题，然后自己去解决这样。嗯、然后我觉得以这三个角色来说，我觉得她是比较贴近一般女生的，就可能像刚刚 Kate， 她可能太激进。或者可能就是比较极端。可能有些女生会觉得说，嗯，干嘛要这样？有必要吗？然后就不会理解他的行为。然后像卷的话，我觉得因为他是作家嘛，就是写网络文章，然后一天到晚被叫去开会，对，一天到晚被叫去开那种压力很大的会，<笑>真的，一直要那种 pitch 那个文章，然后就觉得压力很大。对，可是我觉得他给我的感觉是，因为他发生了很多事情，其实我自己也有发生，像他好像在第一季的前几集吧，他就有。说。说到女生在做爱里面直接十八禁，就<笑><笑>直接开始谈十八。对，我们这个节目直接会儿童不宜<笑>，他就会提到说他做爱的时候其实完全没有高潮过，然后他会觉得说，那这个是我的问题吗？还是说是男生的问题？因为我们女生就是在性方面一直都不太被允许去了解或是探索或者是讨论，就别人会可能会觉得说，哦，你就是。一个女生，然后你一直谈性，会不会就是很放荡？就是会不会性需求很大？嗯,嗯,嗯,嗯或者是在更积极，你会说哦，他是不是就是可能想要被怎样怎样，就是很随便等等的？但是，就是我觉得这都是非常 OK 可以去谈的，就是因为毕竟性是双方的嘛。就如果你今天男生跟女生地位是不平等，你才会觉得那是一个。不该被讨论的话题。对对，所以我就觉得是都可以讨论。然后像他就提到说，像是可能女生在外没有高潮，然后或者是他们杂志也蛮多女性一题的，就是会提到一些这样性自主性解放，可能自己要是才有自己的身体，或者是他在后面有提到，就是有一集是他去尝试一个。女性阴部清洁液，对你应该还没看到，她就会想说，哎、欸，就是我自己阴道的味道是 OK 的吗？那个创办人就是卖那个清洁产品的那个女生，她自己也会觉得说，哦，我做这个产品是对女生好，就是我可能帮你们就是照顾你们阴部的可能清洁卫生等等，但是她的产品会比较倾向说改变你阴道的。味道、酸碱值等等，就是话说，哎、欸，你的阴道就不会有阴道的味道，反而是让你闻起来像饼干、像香水、像就是任何香样的东西，然后你就会觉得男生他们就会觉得比较好吃，然后居然当下就是也也相信这件事情，然后他就也是买了，然后回家尝试之后就大发炎、大过敏，然后就是整个妹妹都很痒这样子，然后他就觉得说阴道应该要闻起来就像阴道。他不需要闻起来像什么好吃的东西，因为那个不是他原本的样子。他谈的东西都是我们女生可能以后会去担心、会去想的，但是我们又不太敢把这种事情问朋友。对，就说哎、欸，你味道味道是 OK 的吗？可是我们也不知道什么叫 OK 啊。就是我们不会去跟别人讨论，所以我们就会不会知道说我这样是不是正常，或者是别人是不是就是可能网络上那种媒体塑造的。就是那种 model 什么，她们可能身材就很好，然后我们就觉得说，是不是他像那样才是一个好看的女生、好看的女生、吸引吸引人的女生等等？但是我们就是不会去反思说，那我们这样自己是不是正常的等等的，对。然后我觉得他这样提出这些想法，我们就可以去反思说，哎、欸，那其实我们好像也没什么大不了的。
0: 我喜欢卷的其中一点也是因为，就她其实算是蛮保守或者是比较不敢踏出去的一个女生，嗯、但是她每一次为了她的文章，她、嗯、去尝试自己、嗯、那些的，对她是一个非常勇敢的女生，<笑>真的，她真的很勇敢每集都有
1: 大突破。<笑>然后那个第三个女主角是 Sudan 嘛，她<對>的部分琢磨的我觉得就比较少，主要会放在她跟 Richard 的感情。然后还有他自己事业的发展，这样，因为他一开始不是那个 Lauren 的助理嘛，对，超忙，对，超忙，然后要一直去买 green juice， 然后对没错
0: ，对他要接电话，然后还要买那、这个，对，还要买
1: juice， 然后后来他可能为了现实，可能赚钱层面，所以他想要去尝试广告业，就是赚比较多，可是他其实没有兴趣，但是他可以做，可是他内心就是一直有个 fashion 的梦，他后来就真的去走 fashion 的行业，然后但是赚的比较少，嗯。三位角色的话，<以>我觉得大概是这样。杀对的好少，对对
0: 。前面两个直接讲很多<笑>想
1: 想，对，因为我觉得前面那两个可能比较，不知道是不是因为可能还没有真的踏入职场，所以没有那种追求梦想什麼,什么落差之类的、哦、这种感觉，都没、嗯、意思。对
0: 。那因为其实这一部虽然是。以时尚杂志为背景啊，嗯、但我觉得他讲的时尚部分其实蛮少的。我想知道有没有，因为这部你看了一到四季嘛，嗯、这里面探讨议题非常非常的多。嗯、你有没有自己蛮印象深刻的一个呢？他
1: 在第一季的时候有一集是 Kate， 他在尝试那个 VR， 就那个实境的，嗯、然后他让很多女生。去尝试，就是可能先找几个来试试看，这样，然后就有女生吐了，然后后来才发现说，哦，原来 VR 对正好来月经的女生会不太友善，就是可能 VR 在开发的时候没有想到这一点，大家可能男生用了也不会有这个发现，然后就他们用了才发现说，哎、欸，哇，原来 VR 没有考虑到这一点，然后他那时候就有发，我忘记他怎么表达，反正他就是说，哎、欸， VR 你们没有关注到女生的权益哦，态度好像还算好。还算 OK， <對>我觉得对，是蛮小的。对，可是就会有很多人就很反弹，说大家用 VR 都没事、嗯、啊，为什么你就意见那么多？然后可能加上 Kate 他自己的身份又是比较激进的，所以他又很容易成为把柄。然后他后来就很被针对，就是在那个 Twitter 上面是非常严重的网络霸凌。哦，对
0: 对对，他、嗯、是
1: 用公司的那个账号发文，但是大家知道，对，大家知道是他在发的，嗯。然后一开始原本只是公司账号，就是骂说，哎、欸，这个破文怎样怎样。后来发现是 Kate 的时候，就会直接去他的主账号，<对>就是留言，然后骂他，人身攻击，还有死亡威胁，<对>超可怕的。对，还有那种就那种强暴的威胁。然后后来也找到他家的住址，对对，然后还找到他可能以前不知道留在哪里的裸照，嗯、就是全部都会翻出来，非常没有隐私。然后我就觉得这些事情其实对我们也还蛮近的，就是网络霸凌这件事情，在我们日常生活也还蛮容易发生的。像是前一阵子那个小玉的事件，换脸 A 片那件事，虽然我觉得换脸 A 片这件事它不是很新奇的，其实这件事一直存在。对，就是很多网络上就是都会有这种换脸，就是它不好，但是它其实一直都存在。然后这次会闹得比较大，可能是因为对象可能是之前合作过的女生。然后再来是他在群组里面也有赌博下注的那种行为，就是说，哎，就是谁要下标，然后今天换谁的脸，就是会有那种。很不合乎道德的行为，这样，啊、嗯，然后就是有受害者看到影片之后，就会出来为自己发声，也为其他女生发声，因为有一些人被换脸，他们可能不是名人，他们可能是素人被换，那他们没有管道可以去为自己发声，<他>然后这些女生她们可能站出来为自己，然后也为那些人发声，但是就会有就是那种网络霸凌的那种二次伤害，就是会说什么谁要换你的脸。或者是说，哎、欸，我换你已经很不错嘞、欸，嗯，就是那种我们也没有很想看你的那种，就是这样伤害你，然后或者会觉得说这个又没什么，我们知道这个又不是你，但是如果我是当事人，我要怎么证明那不是我？我就会觉得网络霸凌这件事情就是又牵扯到性什么的，会跟女生还蛮相近的，这件事情对女生来说会觉得是一个伤害，可能铺路我们的性的。照片或是影片什么，社会会告诉我们，那就对我们的伤害。就算我们不承认那个是伤害，但是你一定会在你的生活造成影响。就像它里面有很多的是 YouTuber， 他们是要靠这样公开露面赚钱，然后这样就影响别人对他的观感。就是不管对方是不是觉得他是真的，但是你一定就是还会有一个先入为主的影响。那这样子一个女生走在路上，就是我会一整天都在担心说，哎、欸，他是刚看我，是因为他看过那个影片吗？我有被认出来吗？我会觉得那些网友有一种二次伤害的那种加害者，他们没有很同理受害者的感受，因为你不是当事人，你不知道这件事情对你会有什么影响，或者是对你的感受是什么，然后你就单纯是以你的出发点去说这又没什么，我觉得这样太不同理了。没错，完全，嗯。就会觉得他这件事情让我还蛮印象深刻，因为我觉得他里面有很多很大的议题，可能什么种族啊、政治什么，但我觉得这个是离我们比较近的，嗯，这样
0: 。但是他后来也的确
1: 找到了一个方式。对，我记得他原本他原本也是一条一条推在回，没错<錯>，<笑>就是一个一个骂，<傷>一个一个骂，这样。可是这不是解决办法，因为你一个人不可能敌那么多的，因为可能网络上像 Scarlett、嗯、的粉丝就很。那些言论什么什么在一直这样转推什么的，就是是回不完的。但他最后是跟一个也有被网络霸凌的女生，然后他们两个一起合拍一个有点像反霸凌的宣导片。<笑>对对对对，<笑>听起来很 low， 但是还蛮好看的。<笑>而且他们是会拿自己被霸凌、自己收到的那些讯息当做范本，所以会比较有说服力。我觉得这支影片就是这个做法可能。不一定可以去改变那些伤害他的加害者，因为他们就蛮没有同理心的。对他们没有<笑>不可能管当时。的对，不可能看一支影片就改变你的想法，嗯、但是我觉得可以影响那些在中间。那些人
0: ，除了这个之外，还有别的让你觉得蛮值得一提的意见吗？还有就是有一个是他
1: 在第一季的时候，那时候卷有去访问一个政治人物，他就是要去访问他的证件的。然后可是那个女生她就一直很回避跟卷讨论他的证件，对，他就说那我就去访问你的时尚穿搭什么什么。然后他就是也是讲得很官方，就会说哦我穿衣服可能是为了表达我的立场，可能我今天要用什么姿态出现，然后就是他可以帮助我这样。然后他当下没有听懂，然后他后来才发现说，原来那个议员他是他会用他的衣服分散那个焦点，嗯、就他今天可能如果要提出一个非常激进的证件，可能大家不会同意，然后他就会故意穿得很丑，就是可能颜色很难看，搭配的很丑之类的，然后新闻就会把焦点放在他的衣服，评论说，哎，这个议员怎么这么不会穿搭，怎么穿这么丑，就是会评论他的衣服，然后反而就会忽略他的证件，然后他就可以去，就是没有人反抗，他就可以去做那件事情。嗯嗯，就我觉得他会有一点是在模糊焦点，但是就我会觉得说，因为像是我们整个社会。会告诉女生说你不要碰政治，因为你不懂的那种感觉，所以女生在参政上面的比例也是比较低的。感觉这个社会也会一直告诉我们说，女生就是比较擅长就是时尚啊、头发、啊、指甲都弄得漂漂亮亮就好了的那种感觉。然后，所以那个议员他今天就是用这个有点像是父权社会带给他的一个压迫，但他用这个方式去达到他自己想要的目的。其实是蛮让人惊艳的，我觉得他的这个做法很新奇，很聪明，就是我没有想到说，哎、欸，我可以把我的弱势当成优势，然后去达成我的目的。但虽然他的行为可能不好，他的证件可能是有害社会或是地球之类的，對對對但是我觉得他能想到这件事情就很厉害，然后会让我想到说，就是像你之前有跟我说，你那时候看评论的时候，很多人会说这部影集可能一直很。提倡女权，然后我觉得他虽然里面对他是在提倡女权没有错，但是我觉得每一个角色他们都会有很多自己的立场，就是因为女性主义是有很多不同的流派，然后里面就我觉得可能每一个流派都可以看到一点点影子这样子。因为我之前看过一篇文章，他就是有提到说，因为刚刚不是说女生参政权的比例比较低嘛，<錯>那假如今天有一个女生她参政了，就是身为女生，我们可能会比较倾向投给她。就会觉得说，哦，她是女生，她一定会帮我们发声，对的那种感觉。她说她一定会替我们着想，因为她是女生啊。可是我们也忘了，就是女生有坏人，男生有好人，<笑>
0: 就是懂你
1: 意思。人就是有好坏，不分性别的那种感觉。嗯、然后像刚刚这个例子，他就是第一个印象就是会想说，女生一定会站我们这边，但其实不一定。是以刚刚那个例子来说，会让我想到这件事情，因为像之前那个川普跟希拉里在选的时候，就是有很多女性主义者，他们就出来说不可以投给川普，川普他就是性骚扰，然后又丑女，然后厌怎样怎样的，反正就是贬低女生、无法女性什么什么，不可以投给他这样。就想说，那我特别希拉瑞嘛，好像就讲，如果我是美国人啦，嗯、就是那个立场，他就会就会讲说，那我特别希拉瑞嘛。可是他有有真的有很好吗？这样子，然后后来也证实，就是有一些新闻说他的其实某一些证件是蛮不利于女性的，就可能在生育权什么什么有关。我、嗯、有点我有点失意，所以我就想说，也不见得女生一定会听女生，男生就一定会听男生。就是我觉得还是要花时间去了解一,一个人。就是看他到底是不是好人，就是跟你是同一个想法的人这样。对对
0: 对那我们刚刚提到了蛮多都是关于女权的议题嘛？嗯、莫娜，你有觉得刚你提到说我有跟你讲过网友会评论这一部是不是都在刻意强调女权这一点？嗯，那你自己会这样觉得吗
1: ？因为我自己是很提倡女权的，所以我看这部是非常过瘾。但我会知道说这一部可能很少男生会看，可能几乎不会。嗯然后女生可能也不一定都会看，就是可能会觉得，嗯，太激进之类之类，或者不是她的兴趣之类的。但我就会想到说，就是如果有网友评论说这部剧是一直在提倡女权等等的，那我会想说，那为什么？我们提倡女权这件事情会让你觉得很受威胁吗？就是为什么会有人特别提
0: 出来说，哎，这部好
1: 像刻意在强调这件事对，然后我就会觉得说这件事情其实我们这样看是很正常。那为什么你会觉得备受威胁？是因为你觉得女生不应该有这些权利吗？然后我就会想到，就是我之前有看一个那个。美国的大法官，他是美国历史上的第二位最高法院的大法官。然后在美国最高法院里面有九位大法官，然他就是九分之一这样子。然后大家就觉得说，哇，那他就是女权的，就那种很棒的人。他为我们就是已经打进了那种可能都是由男生主导的世界，然后他在里面这样子，然后他也很常会提倡女权这样子。然后他那时候就是在一个访谈，有人问他说。哇，那你这么提倡女权，这么提倡性别平等，那你今天就是已经到美国最高法院大法官，你已经达成这个成就了，可能就是最高了。你已经到了这么高，可是你还是一直提倡女权，为什么？就是还不够吗？别人就会问他说：“那你觉得，就是你现在已经占了一个席位，那你觉得女生在这九个席位里面，要比例要占多少？”你才会觉得性别真的平等。然后他就说：“我觉得九个都要是女生。”然后他就说：“哈，九个都女生不行，因为这样性别不平等啊、嗯，怎么可以都没有男生？这样子你说女权啊，然後这样很偏激吧？吧吧，就是会这样讲。”然后他就说：“那可是以前都是九个男生的时候，你们怎么没有这种想法哦， oh, 嗯、懂你意思？就是九个男生我们就会觉得是正常。那现在有一个女生，然后你就很反弹，然后甚至要更多，嗯、你就更反弹。那为什么当初九个男生？”我们就可以就是理所当然接受，对，就理所当然接受这个这样子。然后我就会想到说，性别这件事情到底什么时候才会平等？就是我会觉得说，当一个社会如果不会再特别去强调性别什么时候平等的这件、嗯、这个概念这个事情的时候，那那个社会就代表它的性别歧视可能越来越少了，然后可能性侵害。然后什么性霸凌等等的事情也越来越少了。那这样子性别才真的有可能平等。嗯、就是当我们不会特别去谈论这件事情的时候，那可能这个问题就渐渐消失了。这样，可能很多人会没有办法理解吧。就是身边有一些人可能会有他们很坚持的议题啊，可能像是什么性别、可能人权、种族等等的。然后我们自己没有参与其中。所以我们不会知道说他们到底为什么要那么努力地在争取这个东西，会觉得说有那么严重吗的那种感觉？就是为什么每天都在谈政治之类的？但是毕竟我们不是当事人，我们没有办法知道他到底经历过了什么，他是什么成长背景，然后什么事件影响让他变成他今天这个样子。所以我会觉得说，可能是要比较去尊重个体的差异，就是。不随便往人家贴标签，多一点同理心，这样子，我觉得这样子社会有可能会越来越好
0: 。其实我觉得你刚刚讲的那些也是生活一部分。对，就你没有遇到的时候，你会觉得好像不是你自己的事情，嗯、你会去帮助那些人，但你可能没有很能感同身受，嗯、就是在那一个人的立场去想。就这一部，其实他讲的东西都很生活，嗯、虽然他用比较可能轻松一点的方式去提到那些议题，但我觉得会让大家有蛮多反思啊。很感谢莫娜推荐这一部给我，希望大家可以去，就是有空可以看一下这样。对我现在才看完第一季而已，我真的迫不及待要继续追。嗯，对，而且他会。播出第五季，对不对
1: ？对，第五季就是结局了。然后美国已经播，但是 Netflix 还没有上，这样会期待吗？当然，当然。<笑>最后一集就悬在那边讲，这样想知道结果
0: 。希望在在最后一季会大爆哭、嗯。对，一定会，一定会。然后非常感谢莫娜今天来跟我们分享这一部剧，也谢谢邀请我来，这样。不会。拜拜。拜拜。其实这一次会邀请莫娜来分享这一集，不只是因为她是我直属学姐。然后我很喜欢听他讲话而已，也是因为他平常会在自己的 IG 上分享一些议题，但同时又不是很说教的方式。希望今天的分享有给大家一些帮助，而我们两个也是强力推荐《狂放时尚全》这一部影集。那在今天节目的尾声，就祝大家新年快乐！希望大家在新的一年都能对自己有所收获。我们就下次见喽，拜拜。